0: kita hidup di era medsos gitu. dimana orang itu mengukur apa yang baik bagi orang lain sebagai baik buat dia gitu. si itu punya ini si itu punya itu saya pingin gitu. padahal dia nggak mengukur dirinya sendiri gitu. nah e, biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu adalah e, kita ingin mencapai tujuan tertentu yang mungkin nggak cocok sama kita ya dan itu tanpa perencanaan yang baik tanpa perencanaan keuangan yang baik akhirnya apa ujung-ujungnya pinjam duit
1: Halo kawan UGM! Uh, welcome back di UGM Podcast Podcast dimana kita bisa sharing informasi Dan berbagai ilmu pengetahuan Buat kawan UGM semuanya Yang sedang mendengarkan dimanapun kalian berada Di kesempatan kali ini Kita akan ngobrol tentang pentingnya Mengatur keuangan dan senang sekali Karena pada kesempatan kali ini sudah hadir Bersama saya Bapak Iwayan Nuka Lantara MSI PhD Beliau adalah dosen di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Beliau juga pakar perbankan keuangan dan investasi hai pak
0: halo selamat <laughs> siang ya
1: oke okay, boleh selamat Masuk. apa aja <laughs> oke okay, pentingnya mengatur keuangan berarti penting ya pak ya penting oke okay, kalau gitu <laughs> pertanyaan pertama saya adalah seberapa penting sih kita untuk mengatur keuangan terutama mungkin untuk kawan UGM kan yang masih duduk di bangku kuliah gitu karena menurut saya Semakin dini kita bisa mengatur keuangan Kayaknya akan semakin bagus gitu untuk masa depan
0: Baik uh, Saya kira begini ya Setiap orang itu kan punya uh, Financial goals masing-masing Ada yang pingin nanti uh, Break semester bisa jalan-jalan luar negeri Ada mungkin yang pingin nanti Punya rumah gitu Atau mungkin punya investasi untuk masa depan Bahkan ada kalau yang berpikir jangka panjang Saya ingin pensiun lebih nyaman gitu Nah itu pertama jadi tujuan ini harus disiapkan uh, dengan baik ya gitu dan betul tadi poinnya adalah sejak dini mungkin gitu uh, Lalu yang kedua uh, saya kira kondisi kita kan ada di negara yang uh, berkembang ya gitu uh, Biasanya ciri-ciri negara berkembang itu inflasinya relatif tinggi gitu Nah maknanya apa biasanya harga-harga bakalan naik tuh gitu Nah kalau kita tidak membuat perencanaan keuangan dengan baik Tiba-tiba aja kita sudah menemui bahwa klub harga, harga naik lalu daya beli saya nggak cukup gitu Nah hal lain yang saya kira fenomena yang banyak terjadi sekarang adalah kita hidup di era medsos gitu Dimana orang itu mengukur apa yang baik bagi orang lain sebagai baik buat dia gitu Si itu punya ini, si itu punya itu saya pingin gitu Padahal dia nggak mengukur dirinya sendiri gitu Nah eh, biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu adalah eh, kita ingin mencapai tujuan tertentu yang mungkin nggak cocok sama kita ya Dan itu tanpa perencanaan yang baik, tanpa perencanaan keuangan yang baik akhirnya apa ujung-ujungnya pinjam duit gitu, hutang ya gitu. Dan itu biasanya membuat masalah sendiri sih Nah saya kira eh, itu yang eh, mengapa pentingnya melakukan perencanaan keuangan ya karena setiap orang punya goals Punya tujuan keuangan masing-masing Lalu dia harus menghadapi harga-harga yang kemudian terus naik begitu. Nah ini perlu perencanaan keuangan yang baik Kira-kira begitu
1: Oke Kalau tadi ngomongin goals Kemudian menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak akan pernah sama gitu ya Itu kira-kira gimana sih Pak e, Caranya mengatur keuangan secara bijak Atau mungkin mengelola keuangan secara bijak Jadi Apakah mungkin kita harus membuat perencanaan jangka pendek, menengah, jangka panjang Seperti itu mungkin misalnya
0: Ya uh, terima kasih Jadi kalau kalau perencanaan keuangan itu betul ya Ada yang uh, apa namanya jangka pendek, ada yang menengah, jangka panjang ya Tergantung time horizon yang kita punya gitu. Nah kalau kita berpikir sekarang uh, yang namanya perencanaan Itu kan biasanya uh, kita harus punya waktu khusus ya kira-kira bagi saya gitu ya Uh, itu sebenarnya ada dua atau tiga, dah, tiga hal yang perlu di, diperhatikan ya kalau kita bikin perencanaan ya Pertama adalah kita evaluasi dulu kondisi keuangan kita saat ini seperti apa ya, Sebelum bicara tujuan ya kondisi sekarang saya itu seperti apa Saya punya aset berapa, saya punya pinjaman berapa, angsuran per bulan berapa, income saya berapa ya ibaratnya orang eh, masalah kesehatan kan harus tahu dulu ya kondisi fisik sekarang lalu eh, setelah kita cek kondisi keuangan kita sekarang lalu kita cek lagi keuang eh, rencana yang jangka pendek saya apa menengah apa jangka panjang apa nah lalu kita coba set sekarang kondisi sekarang untuk mencapai yang jangka pendek ini gimana mencapai tujuan jangka menengah gimana yang panjang gimana nah lalu kita pikir sekarang caranya gimana gitu setelah tahu kondisi sekarang terus di sini misalnya misal saya pingin misalnya atau adik-adik mahasiswa mungkin ya gitu ya pingin nanti setelah lulus S1 kira-kira 4 tahun lagi saya mau lanjutkan kuliah S2 itu Nah itu kan kira-kira dia punya waktu 4 tahun ya nah, itu dia harus mengukur kondisi keuangannya sekarang lalu disupport orang tua lah katakan ya. kira-kira dia harus menabung berapa tiap bulan gitu ya mungkin bantu orang tuanya gitu ya membantu bikin perencanaan kita kira dia harus invest berapa setiap bulan sampai kemudian 4 tahun kemudian itu terencana dengan baik dan kemudian akhirnya terkumpul uang yang syukur-syukur cukup gitu ya nah e, jadi penting sekali untuk menentukan tujuan baik itu jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang ya dengan cara tadi itu pertama cek dulu kondisi keuangan kita sekarang lalu yang kedua Tentukan tujuannya apa dan kira-kira butuh duit berapa tuh gitu Lalu yang ketiga eh, hubungkan dua titik ini kondisi sekarang sama eh, tujuan masa depan ini ya Gimana caranya saya bisa dapat tujuan ini ya kira-kira begitu
1: Oh oke, okay. <coughs> uh, kalau misalnya tadi uh, kita sudah cek kita, hmm. kita sudah cek kondisi kita kemudian kita sudah memastikan goals kita juga gitu Untuk mencapai ke arah itu Itu kan pasti ada Apa ya Pak istilahnya itu step-stepnya Misalnya kayak uh -huh. kita perlu nabung berapa persen nih Dari yang kita uh -huh. dapat setiap bulan gitu Terus dan lain sebagainya Itu ada nggak Pak tips budgeting untuk lokasi Hal-hal uh, seperti ya. itu <coughs>
0: Nah sebelum saya jawab berapa persennya Saya kira kita uh, lihat dulu komponen utama Di financial planning ya Kalau kita bikin rencana keuangan ya okay. Yang pertama itu adalah kita harus ukur dulu Kira-kira uh, monthly Income saya berapa gitu, pendapatan saya per bulan itu berapa? Kan ada orang yang punya pemasukan eh, tetap ya, ada juga yang mungkin eh, pasif income. Oke. Okay. <tuh> itu harus diidentifikasi dulu. Saya punya pendapatan berapa ya? Itu yang pertama income. Lalu yang kedua spending. Ini harus diidentifikasi dulu. buat duit makan berapa, duit jalan-jalan berapa, mungkin hangout sama temen berapa gitu ya transportasi dan semuanya dihitung namanya spending
1: Berarti detail sih ya?
0: Ya namanya rencana harus terukur gitu Siap ya. uh, Lalu ada, ada income ada spending ya Nah biasanya orang yang bijak itu kalau spendingnya ini nggak melebihi income gitu Sehingga kalau itu terjadi ya misalnya katakanlah kita punya income 10 juta per bulan gitu Nah usahakan spending itu ya jangan lebih dari 40% lah Oke okay. Nah sehingga masih ada spend 60% kan yep. 60% itu untuk dana darurat lah Menikmati hidup Syukur-syukur kalau ada 20-30% untuk investasi Oke okay. Nah jadi ada unsur apa tadi? Income, terus ada spending Spending you know, Terus ada dana darurat Lalu dana investasi Satu lagi yang penting nih Namanya dana proteksi Kita nggak tahu ya sakit Uh, atau harus ada perawatan di rumah sakit gitu itu makanya kita harus cover juga proteksi kita dengan uh, asuransi gitu ada hmm. orang yang beri proteksi untuk masa pensiun jadi dia bayar dana pensiun Nah uh, jadi ada lima itu kalau kita sudah siapkan hitung dengan baik maka kemudian baru kita bisa ngitung rasionya Prinsipnya sih simpel menurut saya ya. yang pertama saya sebutkan tuh duit masuk sisanya itu keluar gitu spending lah investasi lah, Uh, apa tadi, dana darurat lah sama uh, proteksi ya Nah masalahnya diantara empat yang keluar ini Hanya satu yang sifatnya nggak ada uh, imbal hasilnya Yaitu spending Habis-habis hmm. ya, gitu Tapi kalau Anda bicara investasi Kita keluar duit sekarang ya. ya Tapi kan masa depannya akan balik lagi tuh duit Itu dana darurat kita akan dapat uh, Dana cadangan kalau terjadi apa-apa Kalau proteksi nanti kita akan dapat uh, Perlindungan untuk kesehatan dan sebagainya Nah sekarang kalau uh, idealnya berapa gitu, ya kalau spending itu uh, beberapa literatur keuangan sih bilangnya sekitar 40% Tapi kan nggak bisa dipaksakan ya, orang itu beda stylenya, latar belakangnya, gaya hidupnya Tapi disarankan nggak lebih dari 40% 40% dari income gitu, okay. nah yang 60% ini fleksibel lah gitu
1: Oke okay, berarti kalau misalnya 40% untuk spending Kalau misalnya ini katakanlah contoh kasusnya nggak cuma untuk teman mahasiswa tapi misalnya untuk yang lebih luas siapa ya termasuk cicilan itu juga masuk ke spending itu berarti
0: ya nah, alokasinya? Ya eh, spending itu macam-macam sih ya termasuk itu gitu spending itu kan biasanya untuk biaya hidup sehari-hari ya konsumsi eh, apa transportasi eh, terus per, apa namanya tempat tinggal dan sebagainya dan biasanya <tuh> Uh, apa kalau kita mengangsur angsuran uh, angsuran hutang ya itu kan biasanya terdiri dari dua tuh pokok sama bunga ya itu bisa dianggap sebagai spending karena kenapa dianggap sebagai spending karena dia bukan investasi dia juga bukan dana proteksi mm -hmm. dan dia bukan darurat satu-satu yang bisa ya spending Nah makanya ada uh, salah satu topik juga namanya uh, manajemen utang kalau kita belajar financial planning
1: Waduh nanti makin gitu. jauh ya itu Iya gitu Oke okay.
0: Jadi kalau orang misalnya bayangkan nih gini Orang itu punya income 100 Terus dia udah disiplin nih awalnya 40% konsumsi ya Eh tiba-tiba tergoda sama promo di Shopee, promo di mana, promo di mana Akhirnya dia spendingnya ini naik bengkak jadi 80% Okay. Ya gitu ya Nah akhirnya mungkin kebiasaan ini nggak diperbaiki Apa yang terjadi pengeluarannya lebih banyak dari income Nutupnya gimana kalau nggak jual aset biasanya ngutang sih Nah utang ini nanti yang akan nambah lagi spending yang udah parah ini Nah biasanya beberapa kasus begitu
1: Oke okay. terus tadi kan Bapak nyebutin juga dana darurat dan dana proteksi mm -hmm. Kalau misalnya dana proteksi kalau saya tadi tidak salah terima itu kayak semacam asuransi gitu-gitu ya mm -hmm. Pak ya Ya yeah. Kalau dana darurat, nah kapan nih Pak kita merasa bahwa situasi kita tuh darurat dan kita bisa diizinkan untuk memakai dana itu? Kan oh. takutnya kecampur-campur nih sama spending, ngerasa kayak aku beli handphone sekarang boleh nih karena aku handphone ku padahal itu nggak darurat amat gitu
0: Itu nggak darurat Misalnya. sama sekali beli handphone, oh darurat?
1: Nah itu makanya <laughs> Bapak harus sharing gitu, biar biar clear gitu Mana Karena yang darurat itu dana terjadi pada
0: kondisi-kondisi yang tidak mm. biasanya ya dan namanya darurat emergensi ya itu membutuhkan dana yang cepat dan solusi yang cepat kan gitu nah misalnya sih kalau contoh-contoh yang biasanya kita pakai itu ya dana untuk kesehatan nggak ada orang yang bisa memprediksi kapan kita sakit ya masuk rumah sakit nah e, kalau sudah ada dana darurat, darurat yang disediakan untuk seperti ini ya itu kita bisa pakai dana darurat itu mungkin juga tiba-tiba anggota keluarga kita harus merencanakan pernikahan atau apa atau itu kan kadang-kadang apa ya sifatnya kan sudah disiapin sih tapi mungkin duitnya nggak cukup ya nah itu pentingnya dana darurat nah tapi kalau masalah teman saya pakai handphone terbaru saya pingin nah ini masalah lain nih itu nggak darurat oke
1: Kalau gitu uh, selanjutnya ngomong-ngomong tentang investasi mungkin ya Pak ya Kan zaman sekarang tuh kita gampang banget rasanya mau investasi gitu Kita sambil tiduran, sambil pegang handphone aja kita bisa berinvestasi Banyak juga yang menawarkan investasi-investasi dengan sangat mudah gitu Tapi dengan berbagai situasi yang dialami masyarakat sekarang juga uh, Kecenderungannya tuh kan orang kayaknya investasi cepat terus dapetnya returnnya hmm. gede juga gitu Akhirnya justru bukan investasi malah jatuhnya kayak investasi bodong atau sebagainya <tuh> gitu. Nah mungkin Bapak bisa berbagi informasi biar gimana sih cara kita enggak tergampang tergiur dengan investasi-investasi kayak gitu.
0: Setahu saya ya, fenomena yang eh, seperti itu disebut dengan FOMO itu, Fear of missing out. Gitu. Yes, betul. Pokoknya ada orang ikut apa, saya lagi nge saya ikut gitu. Nah eh, saya kira ada empat eh, komponen utama nih yang harus di, di cek kembali ya, diperhatikan kembali. Pertama, Kita harus kenal dulu instrumen investasi ini apa sih, barang apa sih, gitu Ya cari, sekarang kan eranya gampang ya, cari dari internet, testimoni, mungkin dari sumber-sumber uh, uh, dari OJK dan sebagainya Sehingga kita punya informasi yang cukup kira-kira investasi ini uh, karakteristiknya seperti apa, return per bulannya berapa gitu ya misalnya. Sehingga sampai pada kesimpulan gitu, apakah ini sesuatu yang tugu good to be true, gitu ya nah kalau uh, rasanya investasi ini too good to be true biasanya bahasa Inggrisnya curigation ya <laughs> jadi saya harus curiga dulu okay. aduh ini beneran nggak ya gitu karena saya sendiri uh, termasuk orang yang tidak berani uh, mengambil yang too good to be true gitu ya banyak sih orang yang pingin cepat kaya gitu ya tapi kan biasanya ujung-ujungnya udah tahu ya ceritanya ya jadi yang pertama itu pahami dulu uh, informasi sedetil mungkin yang kita bisa ya tentang uh, instrumen investasi itu Terus yang kedua cek diri kita sendiri cocok nggak sama yang begituan gitu ya. Ada orang yang mungkin eh, merasa nyaman dengan investasi di bitcoin misalnya. Bagi saya okay. enggak gitu. Bitcoin. Ya bitcoin itu kan bisa berapa persen dalam ya bisa sampai ratusan ribuan persen gitu ya. Itu kan membuat orang cepat kaya tapi juga cepat nuncep kan ya. Terakhir kemarin kan datanya begitu. Ada orang yang mungkin awalnya nyaman dengan binomo misalnya, maaf ya <laughs> Gitu, karena okay. pingin kaya, pingin cepat kaya gitu Ini cek dulu ke, ke namanya risk tolerance kita Cocok nggak dengan profil risiko saya gitu Nah e, kalau rasanya anda itu tidak cocok, misalnya pensiunan gitu ya menjelang pensiun ya nggak cocok lah pakai instrumen kayak gini ya karena kan time horizon beliau kan masih tinggal berapa tahun hmm. ya untuk untuk mempersiapkan ini. Singkat kalau ngambil alternatif terlalu berisiko bahaya juga. Jadi pertama instrumennya dicek, yang kedua cek diri kita sendiri. Lalu yang ketiga, banyak biasanya nih perusahaannya warna warna-warni ya dengan logo ini, logo itu, nama ini, nama itu ya. Cek juga reputasi perusahaan penyelenggaranya gitu. Kira-kira uh, ini perusahaan yang uh, bisa dipercaya enggak gitu. nah terakhir biasanya kita harus cek juga dari otoritas pengawas kita punya OJK kalau di Indonesia ya gitu cek apakah lembaga yang tadi sudah saya cari datanya itu ada di, di daftar OJK nggak udah dapat izin nggak kalau misalnya nggak dapat izin mending nggak usah gitu ya okay. karena alasan saya sih simpel aja ya itu duit duit kita gitu ya untuk masa depan kita terus diserahkan pada sesuatu yang nggak jelas ya bahasa Inggrisnya eman-eman gitu
1: bener Bener banget. Uh, kalau uh, apa ngomongin tentang instrumen investasi gitu, dari sudut pandang Bapak nih, ini opini Bapak aja ya. Kira-kira uh, instrumen investasi apa sih yang so far gitu, aman dan fit mungkin ya. Kalau fit mungkin beda-beda ya Pak ya, tapi hmm. mungkin lebih cocok gitu kalau untuk kawan UGM yang mungkin masih kuliah atau lebih luasnya lagi untuk yang sudah bekerja fresh graduate gitu-gitu.
0: ya yeah. Ya, ini instrumen itu bisa dibikin dari level paling rendah risikonya ya sampai mungkin yang paling tinggi. Nah, kalau yang yang relatif lebih rendah itu misalnya ya kita deposito di bank umum gitu. Ya, bank yang yang sudah ada eh, apa logo LPS-nya. Ini bank ini dijamin LPS. Kita simpan dalam bentuk deposito di sana ya mungkin dapat 4% per tahun gitu kan. Tapi itu pasti kan ya. nah agak berisiko sedikit gitu ya e, ada obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah hmm. itu yang harganya terjangkau gitu satu jutaan satu lembar kalau obligasi yang biasanya gede gede kan satu lembar 100 juta mungkin nggak terjangkau ya buat anak-anak muda ya <tuh> itu e, satu jutaan per lembar e, dan maksimal kita bisa beli satu miliar itu kira-kira bunganya ya sekitar 5 sampai 6 persen jadi masih di atas e, deposito ya Nah ini masih tergolong aman karena ya penerbitnya pemerintah gitu Iya benar Ya kan
1: ya, Itu mohon maaf Pak itu kayak SBN gitu bukan sih?
0: Ya surat berharga negara tapi karena dia retail ya makanya disebut ORI Obligasi oh. Retail Indonesia okay. biar lebih terjangkau gitu Ya <tuh> kalau surat berharga negara kan juga iya ya gitu Tapi biasanya yang beli kan korporasi tuh yang duitnya gede-gede Nah eh, jadi ada deposito ada obligasi yang digebitkan oleh pemerintah ambil yang retail ini Nyalinya agak agak gede dikit gitu ambil reksadana misalnya itu juga banyak reksadana itu kita nitip duit di fund manager nanti mereka yang mengolahkan kita dapat untung agak tinggi dikit risikonya saham itu nah saya banyak di sini di saham saham pun ada macam-macam ya ada yang saham gorengan ada yang saham gorengan itu istilahnya saham yang kira-kira eh, apa sebenarnya fundamentalnya nggak jelas tapi kemungkinan harga naik atau turunnya juga tinggi gitu nah kalau kalau kita mau relatif aman cari saham-saham yang blue chip namanya ya gitu saham-saham yang perusahaannya jelas perusahaannya besar dan market capsnya di pasar tinggi nah di atas itu ada instrumen namanya derivatif gitu dan teman-temannya ya mungkin teman-temannya di atasnya lagi ada nggak mungkin ada ya semacam eh, apa investasi-investasi dalam bentuk bitcoin atau togel barangkali
1: Itu investasi ya <laughs> <laughs> Oke okay. uh, Kalau dari semua instrumen yang Bapak sebutin tadi Kalau misalnya saya uh, menyebut emas gitu Itu termasuk instrumen investasi yang seperti apa?
0: Ya kenapa ya? Wanita itu secara, nalur, secara naluriah itu investasinya emas ya?
1: <laughs> kirain, kirain cowok juga ngomongnya emas <laughs> Wah enggak, oh, masa enggak ya? apaan okay. emas <laughs> Oke, okay, itu gimana pak? <laughs> uh,
0: investasi di emas itu itu uh, ada ada beberapa pendapat sih ya gitu. Ada yang menganggap investasi emas itu sebenarnya nggak nggak ada value editnya, hanya kita berharap pada harganya naik atau turun gitu ya. Beda kan kalau kita beli saham kan itu duitnya masuk ke perusahaan terus dipakai untuk invest. Gitu. Kalau tapi emas itu adalah instrumen favorit loh di Indonesia gitu. Uh, tergantung sih ada modelnya emas batangan, ada emas koin, ada yang juga perhiasan ya. Tapi eh, ada beberapa studi empiris mengatakan begini Pergerakan harga emas itu biasanya berkebalikan sama alternatif investasi lain Jadi misalnya ya kalau eh, investasi lain lagi anjlok malah emasnya naik gitu Nah ini yang biasanya diambil oleh orang eh, Oleh investor ya kenapa mereka investasi di emas Mereka ingin hmm. dapat instrumen yang justru pada saat pasar lagi down Malah mereka dapat keuntungan gitu. Karena kan ada semacam switching Dari pasar modal, kalau lagi nggak bagus ya Orang lalu shift ke shifting ke emas Nah harganya dinaik, nah dari situ dia dapat keuntungan Itu sah-sah saja sih ya, pilihan investasi itu kan macam-macam Nggak -macam. selalu surat berharga yang saya sebut tadi loh ya Ada juga yang di real asset Banyak tuh anak-anak mahasiswa IEVB juga ada yang bikin cafe misalnya Mereka bikin group terus bikin tempat untuk barbecue gitu Ada yang nyewain alat untuk barbecue, apapun ya Ada yang lewat e-commerce, itu juga bagi saya investasi
1: Uh, dari yang semua instrumen investasi yang Bapak sampaikan tadi itu investasi itu harus yang mudah kita cairin nggak sih Pak hmm. okay. atau atau uh, misalnya kita memang membutuhkan uh, dana gitu ya itu yang kita, kita pakai dana darurat gitu bukan investasinya
0: Oke, okay, uh, ya tentu saja masing-masing instrumen itu punya ciri-ciri sendiri ya gitu Ada yang gainnya mungkin tinggi gitu, returnnya tinggi tapi nggak liquid misalnya Orang bicara properti misalnya kan ekspektasinya ya setahun bisa harganya dua kali lipat Tapi kan barangnya nggak liquid ya uh, Ada juga mungkin yang investasi itu uh, dalam setahun itu sudah bisa dicairin pasti tapi bunganya kecil kayak deposito ya hmm. Nah kayak gitu Nah, uh, kita harus uh, mengukur juga nanti Kira-kira uh, yang cocok dengan tujuan keuangan saya apa Ini contoh nih contoh ya um, Ada uh, ada senior saya gitu ya Beliau itu udah pensiun Menjelang pensiun tuh pernah cerita ke saya gitu Ini semua saham saya jual loh mas gitu uh, Karena uh, terus saya pindah ke obligasi semua gitu Ya kenapa pak gitu Karena Uh, sepertinya profilnya nggak cocok buat saya kan udah mau pensiun nih Saya pingin sesuatu yang pasti dan saya nggak trading lagi. Kalau ya. Dulu beliau mungkin trading ya jual-beli 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 Nah mau mau pensiun itu beliau pingin hidupnya tenang gitu Akhirnya semua saham-saham uh, beliau dijual terus geser ke obligasi Obligasi itu tinggal duduk manis gitu Dapat bunga nanti pada saat jatuh temponya pencairan Dapat duit ya beliin lagi gitu Nah jadi memang tergantung pada kondisi sama profil dari risk tolerance orang gitu. Orientasinya mau mana dulu? Kalau mau memang likuiditas, ya jangan main di aset-aset yang non-likuid gitu. Emas kan misalnya termasuk yang relatif likuid ya. Nah, kalau orang memang orientasinya itu pingin dapat persentase return sekian tapi juga liquid anytime bisa dijual beli, ya ya harus ngambil instrumen yang yang likuid gitu. Itulah mengapa misalnya saya lebih banyak di saham. Nah saham itu memberi fleksibilitas buat saya gitu Jadi, jadi misalnya ada ada alternatif lain nih misalnya properti gitu ya Dan Tawaran bagus nih gitu uh, Dana yang saya punya nggak cukup Caranya ya saham itu saya jual gitu Ya kan saya jual pindah jadi cash saya beliin properti gitu Nah nanti pada saat properti itu bagus itu saya udah siap secara mental ya barang-barang ini nggak liquid gak gampang jualnya nggak seperti saham itu sehari juga langsung deal ya kalau sahamnya liquid ya Dalam waktu T plus 2 kita udah dapat cash masuk Kan cepet tuh, tapi kalau properti kan kayak gitu Harus proses di notaris lah segala macam ya di BPN Paling enggak butuh waktu satu bulanan tiga bulanan lah baru cair tuh duit beneran nah, Kalau konteks tadi begitu properti itu sudah lumayan ya kita jual ya lalu nunggu agak lama sih likuiditasnya baru kita pindah lagi ke instrumen yang lainnya Gitu sih jadi kita eh, harus cocokkan dulu orientasinya apa dulu gitu Jadi tujuan itu sorry sorry instrumen itu menentukan tuju, eh, menyesuaikan dengan tujuan bagi okay. saya gitu Oke
1: okay. terakhir Pak tips membuat financial planning untuk teman-teman yang masih kuliah atau mahasiswa
0: hmm oke okay. <tuh> um, saya agak eh, cerita nih ya gitu beberapa kali itu saya diundang untuk memberi misalnya ada pelatihan gitu ya Tahu nggak judul pelatihannya? Um, persi persiapan pensiun nah gitu Ya kan, membuat perencanaan pensiun atau membuat perencanaan pensiun yang efektif dan sebagainya lah gitu Tapi yang bikin saya sedih ya biasanya adalah Ternyata pesertanya adalah Bapak Ibu yang satu tahun lagi akan pensiun Mumet kan saya, mau ngomong apa? <laughs> ya nggak persiapan namanya itu ya kan Nah eh, jadi poin saya adalah kalau kita bicara tentang teman-teman muda gitu ya Ya sebenarnya Komponen, salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan itu adalah Seberapa lama kita punya time horizon Ya gitu Beda kan kalau misalnya kita sudah usia 60 tahun Ya 5 tahun lagi pensiun baru nyiapkan Ini biasanya konsekuensinya kita harus membutuhkan uang secara rutin yang lebih besar per bulannya Bandingin dengan anak S1 yang masih usia katakanlah 20 tahun 65 dia akan setiap pensiun katakanlah ya, 65 itu berarti kan dia masih punya waktu total 45 tahun lagi ya Sampai dia akhirnya pensiun Kalau dia rutin misalnya tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan 500 ribu aja Itu bisa dikalkulasi ya 500 ribu di compounding selama 45 tahun 45 tahun itu kali 12 Ya secara logika angka sih udah kelihatan duitnya pasti lebih besar daripada saya mulainya usia 60 Punya waktu cuma 5 tahun kali 12 bulan Beda jumlahnya Gitu. Jadi, eh, saya kira tips pertama adalah mulailah sejak dini mungkin, gitu. Ya. Nah, eh, lalu yang kedua, saya kira eh, ada sekarang data fenomena yang menarik di Indonesia nih. Gitu. Saya bicara pasar modal nih, gitu. 60% dari investor yang ada di Indonesia itu di Bursa, bursa Efek Indonesia itu milenial, usia di bawah 30 tahun ya. Milenial sama Gen Z mungkin ya. Genset tuh bukannya temen powerbank ya? <tuh>
1: <tuh> Aki bukannya Pak?
0: <tuh> <tuh> Genset <tuh> kalau listrik mati ya. um, Jadi 60% dari investor kita Itu adalah anak-anak yang usianya, di, investor yang usianya di bawah 30 tahun Itu berarti inklusi keuangan di Indonesia itu hebat Terutama setelah pandemik Karena mereka kan nggak jadi nonton, nggak jadi jalan jalan sekolah lagi Ngapain ya di switch ke investasi Inklusi keuangannya tinggi Yang saya takutkan adalah literasi keuangannya yang tinggi Jadi keberanian untuk melakukan investasi ini tidak dibanggari dengan pengetahuan atau informasi yang cukup Seberapa berisikokah itu bagaimana melakukan investasi Jadi eh, saya kira poin pertama mulailah sejak dini itu ya eh, Sedini mungkin lebih baik itu yang selalu saya sampaikan kalau saya ketemu teman-teman di S1 gitu Lalu yang kedua upgrade lah pengetahuan Anda update gitu ya Lalu yang ketiga biasanya poin ini sudah saya sebutkan tadi ya cocok nggak ukur itu apakah itu cocok dengan profil risiko kalau rasanya nggak cocok ya mungkin uh, hindari saja kan gitu ya kan seperti itu
1: Oke okay, Pak Wayan terima kasih banyak untuk uh, kesempatan dan waktunya sudah mau sharing-sharing dengan kita semua yang mendengarkan podcast ini dan untuk kawan UGM semuanya semoga podcast episode kita kali ini uh, akan impactful untuk siapapun yang mendengarkan ya jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan podcast UGM di Kanal Youtubenya UGM Yogyakarta Spotify dan juga Di Google Podcast Dan buat kawan UGM semuanya yang merasa bahwa Informasi yang disampaikan di podcast-podcast kita Itu bermanfaat, jangan lupa untuk kalian share Juga di sosial media kalian Supaya makin banyak orang yang bisa Mendapatkan ilmu dan manfaat Dari podcast-podcast kita Terima kasih